0: Der Austro-Podcast -Pod -Pod -Podcast.
1: Der Austro-Podcast
0: mit Wolfgang und Simon. Hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Heute ist alles ein bisschen gedimmt, ein bisschen leiser. Es ist ja auch Herbst in Österreich. Hallo, Was, lieber Wolfgang in Salzburg. Warum, warum, warum
1: ist bei, bei dir alles gedimmt da? warum, Naja, warum? das
0: Licht lässt noch, die Temperaturen lassen noch, es wird... Haben zu früh finster. Irgendwie ist der Herbst so eine ja, interessante Übergangszeit. Ah, bist du da einer, der sich
1: dann in Kuscheldecken auf die Couch setzt
0: und, und Duftkerzen anzündet? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, das macht mir jetzt überhaupt nicht männlich. Ich habe sogar eine Wärmeflasche und einen <lacht> Tee in der Hand dabei. <lacht> okay, ja, das, das ist die tatsächlich das ist die inoffizielle Geschichte, die offizielle ist natürlich, ich liegt da mit aufgepumpten Muskeln, trinkt irgendwie ein hartes Getränk und schaut mal nur Actionfilme an, apropos Actionfilme. Moskau-Mule
1: trinkst, Moskau-Mule. Ja, aus dem Kupferbecher, genau. Ja, ganz genau, das trinkt jeder im Moment.
0: Oder auch andere Getränke wie eben so einen klassischen Kräutertee, das ist die bittere Wahrheit. Aber zum Thema Actionfilme schauen, abends auf der Couch. Der Herbst ist ja die beste Jahreszeit, um sie wieder mal zurückzuziehen, die Abende zu genießen, eben auf der Couch mit einer Kuscheldecke. Und was mir aber echt fertig macht, ist halt diese Vielfalt. Lieber Wolfgang, wie gehst du damit um? Man hat so viele Möglichkeiten, man hat das klassische Fernsehen, man hat Netflix, man hat Amazon, man kann so viel konsumieren, das überfordert mich jedes Mal wieder.
1: Hey, keine Ahnung. Ich man ich hört jeden Tag irgendwie erzählt, wer die Serie muss da schauen und Voll. die Serie muss da schauen. Und dann äh, sitzt du am Abend auf der Couch, denkst du, hey, wird die Serie Kasten der gesagt hat? Nein, die wird mir <lacht> ja sicher gleich vorgeschlagen. Muss ich ja mal irgendwie schauen. Nein. Dann findest du das natürlich nicht, dann zepst du wieder zurück aufs normale Fernsehen, dann bleibst du wieder bei irgendeiner Nachrichtensendung hängen und im Endeffekt geht es mir dann so, ich schlafe dann ein. <lacht> und was, wie es mir geht, ich schaue
0: mir meistens einen ganzen Abend lang nur Trailer an und gehe dann direkt ins Bett. <lacht> ja, aber dann kannst du auch mitreden. Total. Ich konsumiere quasi in, in, in Speedform alles, was wichtig ist und kann am nächsten Tag auch
1: überall mitreden. Wie genau. ist denn das auf Netflix? Wird da, da der Film, wenn du dir den Trailer angeschaut hast, du dann wieder vorgeschlagen oder gilt das dann schon als geschaut? Also bei Algorithmus kenne ich mich tatsächlich nicht aus. Da bin ich wirklich raus aus dem Game. Es gibt mehr Sachen, bei denen du die gar nicht auskennst. Aber <lacht> das wäre... Das wär das wäre wär interessant. Vielleicht, wann wir äh, sie bei Netflix besonders gut ausgegangen? Wir waren sehr dankbar für, für, für Serienvorschläge, die wir uns dann in der kalten Jahreszeit anschauen können. Du mit einem Deckel und ich mit einem moskau mule in der Hand. Halbnackt. Oder, lieber Wolfgang, oder lieber Wolfgang, hast du gerade nackt gesagt? Halbnackt, habe okay. ich gesagt. Liebe Hörer und liebe Hörerinnen. Und
0: ohne. <lacht> du weißt nie, wo Schluss ist. Du musst immer noch mal ein bisschen drunter gehen. Ja, ja. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, nur so viel sei gesagt. Ihr könnt ja völlig auf diese Art und Weise der Unterhaltung verzichten. Hört einfach den Austro-Podcast. Wir sind die Sonne für eure Ohren jetzt in dieser dunklen Jahreszeit. Wir begleiten euch und wir sind gerne für euch da. Und lieber Wolfi, dahingehend auch eine Frage, wenn du jetzt nicht unbedingt podcast da wärst, wie du es gerade
1: bist, was würdest du denn vielleicht beruflich gerne anders machen? ja Ich würde gar nichts anders machen, aber ich wollte im früheren Leben immer Taucher werden. Taucher? Mhm, weil ich eins mit der Natur bin und äh, mich im Meer <lacht> zu Hause fühle.
0: Ja gut, hast du hast ja mit Salzburg die beste Location, um
1: Taucher zu sein. Ja, das macht ja nichts. Man kann sich trotzdem äh, mit dem Meer verbunden fühlen. Weißt? Die schwimmen da gern weit raus, sie kein Land mehr und äh, nimm Kontakt auf mit dem Wasser und den Lebewesen. Ich wäre wahrscheinlich im nächsten Leben gerne
0: Winzer. Ich liebe Wein einfach. Und ich finde Weinberge extrem beruhigend. Diese Was gibt's <lacht> Das sind ja die noch? einzigen Berge, die du erklimmen kannst. Ne? <lacht> das stimmt. Im Burgenland war ich jetzt vor kurzem. Und auch in Wien habe in Wien eine Weinwanderung gemacht und es ist so schön. Du sitzt inmitten der Weinberge auf Biertischgarnituren. Aber ich glaube, das ist, ist nicht der Stadt, Sinn oder?
1: einer Weinwanderung, dass man auf Biertischgarnituren sitzt, oder? Ey, Wolfgang. Hast das nicht das macht interessiert das mal. doch das Wort wandern. Ja, aber das ist wirklich nur eher spazieren
0: gehen, wenn wir uns ganz ehrlich sind. Und also, daher kann ich das jedem ans Herz legen. Das ist eine wunderschöne Tour. Liebe Wiener, ihr wisst, wovon ich rede. gell? Das kann man echt machen und das ist großartig. Und deswegen, ich finde den was Beruf… Was man da? Ja, man geht von 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 Gaststätte oder von von Weingut zu Weingut tatsächlich das sind so Holzhütchen da kannst du dann gemütlich Wein kaufen das war ein unglaublich schönes Wochenende in Wien und das habe ich wirklich geliebt und ich mag das auch an den Winzern dass die immer am Ende des Tages oder am Ende der Saison zumindest was ja, haptisches in der Hand haben. Was bei uns ist es nur Podcast-Folge, virtuell. Bei denen ist es eine Flasche Wein. Bums,
1: take ja, aber this. wenn du das gern hast, kann ich da jede Folge auf Kassette äh, aufnehmen. <lacht> Für alle, die ein bisschen jünger sind, sowas hat es früher gegeben. Da hat man Tonaufnahmen machen können. Kassette, ein Magnetband ist da innen drinnen. Und äh, kann da das gerne in die Hand nehmen. Ja, bitte. Das, das würde man jetzt wünschen. In der Hand. Ich habe zwar, hab zwar nichts bang, zum bang,
0: Abspielen, aber ist kein Problem.
1: Du kriegst einen Kassetten, <lacht> ein Kassettenrekorder von mir.
0: Ja, unbedingt. Das wünsche ich mal an Weihnachten von dir. Und ich möchte auch noch mal zu dem Beruf des Winzers zurückkommen. Es gibt in Österreich unglaublich gute Winzer, aber keiner ist so populär wie er und er haut da immer kräftig raus und ich bin mir sicher, er wird es halt auch wieder machen, weil nichts und niemand kann ihm bremsen. Wie sagt er immer so schön, er steht morgens auf und haut einfach mal zwei Lächer in die Erden, weil er so viel Kraft hat, weil er so von dem überzeugt ist, was er macht und das begeistert mich. Und dann haben wir gedacht, wir müssen mit ihm reden, weil er ständig in den Schlagzeilen er ist ständig präsent und er hat einen unglaublichen Lebensstil. Man redet natürlich nur über einen und zwar über Leo Hillinger.
1: Ja genau und das ist auch die perfekte Überleitung, weil an unserer schönen virtuellen Tafel hat heute genau der Mann Platz genommen. Ein Mann, den viele Dinge interessant machen. Seine Liebe zum Wein, sein Lebensmotto, das Konsequenz heißt, seine Lebensgeschichte, sein Erfolg, seine Projekte und ganz sicher auch sein Aussehen. Herzlich willkommen im Austro-Podcast, Leo Hellinger. Servus, Aussehen. <lacht> ein alter Mauer, wie kann der noch ausschauen? Was hast ein heute Mauer? Das stimmt überhaupt nicht. Äh, lieber Leo, ja. ich, hab, äh, ich muss dich fragen, ich, ich will nicht unhöflich sein als Gastgeber, was trinkst du heute mit uns? Ich trinke heute ein Achtel
2: Weißwein, und zwar einen Hill 2, das ist eine Cuvée, aus 80% Zobel und 20% Chardonnay. Drei Jahre im Holzfassel gejagert.
1: Mm. Ein bisschen speziell ausbaut mit ganz Traumverkehrung und 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 Ich habe einen Cuvée Rosé da oder einen grünen Veltliner von dir. Wirst du immer aufmachen? Ich habe beide einkühlt
2: Oh, der grüne Veltliner, das wird dir empfehlen, der ist auch drei Jahre im Holz gelegen. Das ist der Leiter grüne grünen ähm, Ist ganz traubenverkehrt. Sehr ja, sehr spontan verkoren, also insgesamt sehr spannender Wein. Wir
1: okay, und äh, für einen, der sich jetzt nicht so auskennt, also ich zum Beispiel, <lacht> der wird mir Na, schmecken, nein. heißt das, oder?
2: Schau, wichtig ist ja, dass er da schmeckt oder nicht. Weil okay. das, das andere ist alles unwichtig. <lacht> wenn wir, die ja, die andere oft, die kennen sich auch nicht so gut aus und, und, und dann, so wie wir uns das ja auskennen, oder wenn einer viel gegessen hat und glaubt, da hat sich auskennt, oder kennt sie aus, und wichtig ist einfach, er schmeckt oder er schmeckt nicht.
1: Okay, weißt was? Ich probiere den jetzt einfach und, und dann sehen wir es eh. Genau. Simon, du kannst dabei fortfahren. Ich mache jetzt mir da...
0: Super, dann mache ich das einfach. Ich höre dann schon raus, äh, lieber Leo, du kannst deinen Wein wirklich perfekt verkaufen. Ich glaube, du bist einer, der es geschafft hat, das Marketing in Österreich so ein bisschen zu revolutionieren. Ähm, wenn in deiner Geschichte so ein bisschen Stöber und wie Hillinger Wein eigentlich so richtig durchgestattet ist am Anfang, dann war es erstmal über Mundpropaganda. Dafür hast du dich entschieden. Du hast Freunde in, in teure Restaurants geschickt, hast denen irgendwie die Rechnung zahlt, hast sie aber dann immer beim Sommelier nach deinem Wein fragen lassen und irgendwann bist du dann Server aufträgst und hast mit dem Sommelier quasi das Gespräch angefangen und der Sommelier hat dann gesagt, ah, der Hillinger, der, der wurde mir schon ein paar Mal irgendwie ans Herz gelegt. Und dadurch ist es so ein bisschen ins Rollen gekommen tatsächlich. Das ist eine unglaubliche Geschichte, übers Mundpropaganda. Jetzt die Frage, waren die Sommeliers im Nachhinein sauer, dass das ein abgekatertes Spiel war unter uns? <lacht>
2: Naja, grundsätzlich ähm, wissen Sie das teilweise Bescheid jetzt natürlich durch das Buch schon, aber Sie haben halt dann auch äh, nichts Schlechtes bekommen. Das ist ja nicht so, dass mir eine junge Mogelpackung verkauft. Und auszucht habe ich mir das nicht mein Leben. Äh, das war aus der Not aus. Ich habe kein Geld nicht gehabt. Ich habe keine Meingarten gehabt, keine Kunden. Anfang der 90er habe ich einen Haufen Schulden gehabt, 6 Millionen zu so 17 Prozent Verzinst. Also, ich habe ja gar keine andere Wahl gehabt. Mhm. Für mich war ja, ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich habe nur irgendwo gedacht, die Meinungsbildner muss ich kriegen. Und wie kann ich die kriegen? Und dann bin ich wieder weg im Bett gegangen, habe die Nase gerümpft und dann ist mir das eingefallen. Also ich habe das nicht geplant gehabt. Das, das kommt spontan einfach aus dem Effekt aus. Es geht aus der Notsituation aus, weil ich habe ja gar kein Geld für Marketing gehabt
0: aber du hast zumindest die Rechnungen von den Freunden übernommen und daraus ist eine echte Erfolgsgeschichte
2: geworden. Für die habe ich auch einen Kredit aufgenommen Ernsthaft? Echt? Ja, freilich, Ich habe kein Geld nicht gehabt, woher. Ja. Ich habe mir hab einen, einen Kredit aufgenommen für alles. Ich habe mir für, für jedes kleine Detail. Ich meine, nachher nicht mehr so viel gut, fürs Bauen und so, aber dann, ich habe dann schon immer wieder ich einen Kredit noch nicht zurückgezogen, dann habe ich die Weingarten gekauft, 2000 und da 1997, dann habe ich wieder meinen Kredit gebraucht und, 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 und dann braucht, ich diese Themen zurückzuholen. gebraucht, bis ich
0: aber der Erfolg gibt recht. Hillinger Wein ist der populärste Wein in Österreich, würde ich fast sagen. Bevor wir auf deine Vergangenheit wieder zurückkommen, würde ich gerne nochmal in die Gegenwart zurückkehren. Und zwar wird uns interessieren, weil wir haben das gelernt von der Claudia Stöckel, die war vor zwei Folgen hier bei uns im Austro-Podcast, dass man eigentlich immer mit so einer Frage einsteigen muss wie: Was beschäftigt dich gerade? Da kann man ein bisschen was Stimmt. fühlen. Da kann man was fühlen, wie es dem Interviewpartner auf der anderen Seite geht. Genau. Ja, ja. Was beschäftigt dich gerade, Leo Hillinger?
2: Ich sitze jetzt gerade bei mir im Büro und schaue <lacht> in den Hof. Und da werden gerade die Merlot abgeladen. Äh, ich bin bei der Weinernte. Bei mir ist die Hölle los. Ich bin äh, ich bin heute schon in der Früh natürlich immer der Erste und auch noch der Letzte. Wichtig ist, äh, dass die Qualität so kommt, wie es draußen wächst. Und bis jetzt haben wir eigentlich ein super Wetter gehabt. Wir haben noch drei Erntetage und dann äh, habe ich die Ernte auch herin. Der Oktober ist für mich immer der heftigste Monat, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mhm. Da habe ich am Tag, was also ich für Termine zusätzlich die Ernte und ich habe ähm, diese Prämisse, dass ich einfach alles wissen muss. Für mich, ich mache die Weine alle selber, ich glaube alle, ich mache Marketing. Du kannst nur Marketing für ein sehr gutes Produkt machen, wenn du ein sehr schlechtes Produkt, gutes Marketing machst, bist du schneller tot weil die Leute lassen sich nicht verwaschen mhm. Und von dem her muss ich als Winzer, ich bin ja Winzer aus Leidenschaft und Liebe und da muss ich vollgas dabei sein.
0: Wie viele Stunden hast du letzte Nacht geschlafen?
2: Ja, jetzt gesehen, vier Stunden habe ich sicher geschlafen. Also, das mein Problem <lacht> ist jetzt, dass ich halt immer zwischendurch noch aufstehe. Echt und, jetzt? Und das, ja, das, das ist mein Problem, dass ich in meinem kleinen Weinbauern hier ein bisschen viel drin habe und, <lacht> und, und, und da muss ich immer alles aufschreiben bzw. draufreden. Macht mir wahnsinnig momentan, aber ich habe ein Ziel am 27. natürlich nach Afrika und, und dann äh, noch der Woche krank sein, das ist immer so <lacht> Am Anfang dann, vom Urlaub. Äh, am Anfang bin ich immer furchtbar krank. Äh, Gott sei Dank nicht so krank, wie, wie ich war, wie jetzt unten war, aber und dann geht's. Und dann schlafe ich auch. Dann schlafe ich sicher sechs Stunden, acht Stunden. Das ist eine ganz andere Geschichte, weil da habe ich einfach Zeit. Und auch für mein Hirn, für das, dass ich das einmal sauber mache. Es geht da unten.
0: Aber das kann doch nicht gesund sein. Vier Stunden Schlaf. Wenn ich da wieder so ein bisschen anschaue, dann ist es so, was man auffällt, du bist der Mann der Extreme. Du bist Hochleistungssportler, radelst im Jahr 16.000 Kilometer, machst Extremsport, bist durchgetaktet mit Terminen, bist Unternehmer, Investor, stehst selber total im Rampenlicht. Sag mal, da stellt sie mir auch Frage: Brauchst du das alles, um die Server zu gespieren? War so ein durchschnittlicher Job gar nichts für dich, weil du dich dann vielleicht auch in erster Linie mit Problemen auseinandersetzen müsstest in deinem nicht, Privatleben oder so? Ist es vielleicht so eine Art von, jetzt mal ganz spitz formuliert, Betäubung?
2: Nein, weißt du, ich sitz wir ja gerne mit Problemen auseinander, es ist ja, es ist ja nicht so, es kommt ja jeden Tag immer irgendwas anderes rein, ähm, ich, ich, ich liege mich ja nicht selber so an, aber ich war immer schon so, ich bin jetzt, der, jetzt das letzte Wochenende bin in den neuseler marathon gefahren und wollte eigentlich keine Rennen mehr fahren, jetzt habe ich weißte, trotzdem hab ich gewohnt. Äh, <lacht> so nebenbei, einen vorher, so nebenbei einfach mal gewohnt, <lacht> sorry. ja. ja. Input transcript corrected: Ich habe das Zeitfahren auch noch gewonnen. Ah, ja. mit dem, mit dem, der ist gestern noch Weltmarathon war mit dem Typen, <lacht> Marathon gewinner Und, und dass der jetzt, bin ich nicht der klassische Radfahrer mit 100 Kilo und mit meiner Größe und das war für mich trotzdem noch mal so eine Bestätigung, wollte es nicht und haben mir gedacht, nein, das kann ich jetzt auch nicht machen. Und dann also das Marathon ist das im Marathon auch so ein wichtiges Thema fürs Burgenland. Und da habe ich sogar einen Termin in, auf Mallorca gesagt. Und das, ja, es ist einfach extrem und keiner kann sich das vorstellen, dass, dass man das erst mit 40 anfängt zum Radl fahren durch einen Armin-Assinger und, und so hat sich das irgendwie entwickelt. Und beim, beim Arbeiten ist es selber, ich bin immer Vollgas. Aber es ist, es geht
1: nicht anders
2: für mich persönlich. Ich bin ein Getriebener, aber ich bin ein glücklicher Getriebener. Ich bin ein, ein konsequenter, kreativer und ein glücklicher, getriebener. Also für mich, ich arbeite auch nichts. Ich habe noch nie in meinem Leben was gearbeitet, weil das, was ich mache, ist keine Arbeit für mich. Mir taugt das so sehr. Ich stehe da Früh auf und habe da drei, vier Löcher und denke mir, voll super. Und, und da, jetzt wie in Südafrika Covid gehabt, da war ich ja in vier Wochen 18 Kilo verloren. Ich, ich habe, glaube also diese Depressionen, nichts zu tun, das hat mich fertig gemacht. Ich, ich nichts tun können. Ich habe Fieber gehabt, zwei Wochen lang. Ich, ich, war, ich war zum Sterben. Für mich war das Schlimmste, ich habe gewusst, was Depressionen sind. Jetzt weiß ichs es. Das ist das Schlimmste. Und deswegen bin ich jeden Tag so glücklich in der Früh, wenn ich aufstehe die Luft und denke mir, voll super. Jetzt kann ich wieder mal die Welt retten oder verändern. Das, ist meine, das bin ich. Ich kann, ich kann nicht anders.
0: Aber es ist ja interessant, dass gerade dann, wenn du wenig zum Tor hast, du in so ein Loch fährst, wo du die gleich mit Depressionen konfrontiert siehst. Also insofern ist es ja der berufliche Marathon und der ganze Stress, den brauchst du ja scheinbar auch, um, um zu funktionieren. Das ist so der Leo Hillinger, wie er funktioniert, perfekt.
2: Ja, das, das sehe ich auch so. Es ist ja kein negativer Stress. Was negativer Stress ist, der Stress, der die krank macht, der, der einfach alles negativ ist. Ich sehe immer ein Glas halber voll, statt halber klar. Mir taugt, also das sehe ich jedem Menschen was Positives, wenn es oft genauso so schwer ist. <lacht> Aber äh, es ist im Leben, man muss immer alles positiv sehen und nicht immer negativ. Das ja. ist furchtbar, immer, immer irgendwie alles, die die gehen mir schon auf die Nerven, ich, ich habe da einen Bekannten, der, der auch immer alles so zwider und alles so negativ ist. So, da wurde ich hin.
0: Aber da lebst du ja dann im falschen Land eigentlich. Weil der Österreicher an sich sagt erst
1: einmal: Da ist man jetzt wieder. Ein, ein
2: Ranzer. Da, da habt ihr recht, Wischen. Da habt ihr wirklich recht. In Österreich darfst du gar nicht sagen, dass es dir gut geht, weil ich wieder wieder da. Ja, das stimmt. Das, das stimmt absolut. Dann ist der Covid auch noch zu neidig. Und? Du der ja Covid, das möchte ich auch haben. Das, das,
1: also, gut, dass du das ansprichst, weil das war ja damals. Ich kann mich noch gut erinnern, wie es Kasten hat. Leo Hillinger hat, hat, hat Österreich jetzt die Südafrika-Variante gebracht. Hat es ja da okay. teilweise kassen.
2: Pass auf, es war eine, eine WhatsApp-Gruppe, die oben von der Tiroler Tageszeitung das eine kopiert hat. Jeder glaubt, das hat die Tiroler Tageszeitung geschrieben. Die hätte ja super verklagt. Ihr müsst euch vorstellen, die haben geschrieben. Ähm, da war nur der Name richtig, sonst war alles gelogen. Also <lacht> ich, ich, ich war zum Kursspiel noch da gefahren, das war ich schon 97 aufgehört, so, das muss wir mir mal vorstellen. Dann haben wir unten Neujahr, also Silvester gefeiert, nein, da war ich mit meiner Frau da daheim. Dann haben sie geschrieben, Privatjet Richtig, Privatjet. Von, mhm. von Südafrika, du meinst so viel Hirnlosigkeit, ich bin Betriebswirt, da gibt es einen Business Club, direkt von Kapstadt nach Wien. Nein, ich hätte in Paris stehen bleiben sollen und mit dem Zug nach Viren. Die Blätter kann man eigentlich auf Arme denken. Und die Leute haben das glaubt, das muss man sich mal vorstellen. Wie naiv manche Menschen sind. Man muss sich ja, natürlich
1: rechtfertigen. Sie, Sie wollten es ja auch glauben, weil irgendwo muss ja, irgendwer muss schuld sein in Österreich.
2: Ja, aber das war im Oktober, ist, das, ist die südafrikanische Virusvariante in, in Zell am Ziller, Ziller im Ziller auftaucht, im Spital, weil es ein oberösterreichischer Geschäftsmann eingebracht hat. Ich hm. muss dir vorstellen, es das, das das war alles gelogen, aber in Österreich musst du dich rechtfertigen für alles. Das ist das Schlimme auch im Netz. Das ist ja das, was mich am meisten aufregt. Du musst dich für was rechtfertigen, was du gar nicht gemacht hast. Ich meine, das ist ja das Mobbing. Die Kinder, die können sich alle nicht lernen. Ich meine, ich bin ja er war, auch gesehen, er war auch. aber was weißt du, jetzt sagt einer zu euch, ihr habt jetzt. Sagt du, ja, ihr hat irgendwo hat er gesehen, dass du beim Arzt oder irgendeiner, und auf habe gibt er keiner mehr die Hand. und Das ist so in der heutigen Generation. Ja, aber weißt,
1: was das Schlimme dabei ist, dass ich dann, wenn ich beschuldigt bin, meine Unschuld beweisen muss, nur weil genau. irgendeiner anpotzt. Und der kann es einfach nur behaupten, weil er alles, weil jeder alles ins Internet stellen kann. Ganz genau. Das ist das Schlimme. Aber da muss man Weißt, jetzt, jetzt muss man, habe ich rechtfertigen
2: müssen, für was, was komplett aus der Luft gegriffen ist. Mhm. Aber jetzt muss man mir mal vorstellen: ein anderer, der blasst das nicht vom Charakter her. Mhm. Und der rammt der, der sich selber weg. Das ist ja das, das Schlimmste, dass, dass manche Menschen, die dann labil sind, was oder Kinder, dann Sex machen. Das ist das, was man meistens nicht tut.
0: Es ist tatsächlich ein Problem der Medien, auch gerade im Online-Bereich, das Clickbaiting. Ne? Natürlich ist äh, Südafrika-Virus im Zusammenhang mit einem Leo Hillinger interessanter als nur das Südafrika-Virus. Und so äh, entstehen dann wahrscheinlich solche Geschichten, damit man natürlich darauf aufmerksam macht und irgendwie Klicks kriegt.
2: Absolut. Das ist das Schlimme. Es ist so furchtbar. Die Leute sind so, die brauchen irgendwelche Sensationen. Ich weiß auch nicht. Weißt du, die sitzen haben, haben nichts zu tun und dann Hauen Sie auf die anderen hin. Die glauben, man hat das irgendwie alles, du machst das aus Jux und Tollerei Und das kommt nicht alles Sache nicht, warum bleibt der nicht daheim? Ja, dann wer macht ihn wein. Kein mhm. Mensch. Also ich muss sowas tun auch. Ich glaube, ich bin da auf Urlaub unten. Äh, ich komme natürlich auch, ich mache weniger wie in Österreich. Aber ich bin ja unten, dass ich einen Wein mache. Den gibt es ja bei mir jedes Jahr. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich fliege da nicht oben nicht. Und geschäftlich habe ich runterfliegen fliegen dürfen.
0: Abgesehen davon war das ja auch keine schöne Zeit in Südafrika. Es sollte ja zum dem Zeitpunkt okay. glaube ich Alkoholverbot geben und die Strände waren sogar gesperrt. Aber das ist ein anderes Thema. Ohnehin finde ich es irgendwie komisch, dass Anna, wie du sie so viel Neid ausgesetzt siegt in Österreich, weil der Status Winzer war ja alles andere als erfolgreich erstmal. Du hast den Weinhandel deines Papas geerbt und hast da schon mal sagenhafte Schulden übernommen. Also insofern, du wüsstest oder du kennst es ja, wie es ist, nichts zu haben. Insofern bin ich ja erstaunt darüber, dass jemand so populärer wie du überhaupt so viel Neid erfährt in Österreich.
2: Schau her. Erstens einmal habe ich die Schulden geerbt und da, da war nichts so. Es war ein altes Gebäude, es war insgesamt eine, eine brutale Zeit. Also Man musste schon alte Holzfasseln, die, die teilweise dann schon geschimmelt waren und und und. Also die Pumpen, das war alles alt und dann 6 Millionen Schilling Schulden zu 17% verzinst. Keine Kunden. Der Papa Thomas in Doppler verkauft, keine Ahnung, um 19 Schilling oder um, um 25 Schilling. Das, das kann man sich nicht vorstellen. Und der hat auch nichts dafür, China für die Situation, das war der Weinskandal. Und dann muss mit Minus beginnen. Und, und was weißt du, aber damals war man keiner zu neidig. Wir können ja alle froh sein, dass wir so gute Weine in Österreich haben. Ich war gar, gar kein neidig, sondern ich koste und kaufe mir oft Weine oder tausche mit meinen Bauern, dass ich mich, ja. weißt du, mir taugt ist, dass die Weine so gut sind. Ich, ich, ich konnte mir nicht, was jeder, der was, was ich erreicht muss sowas ja was gearbeitet haben. Der dir das nicht geschenkt kriegt. Mhm. Aber die Leute, ich weiß nicht, oft denke ich mir, ich, ich persönlich, ich die nehme diese Energie, die ich beim Neid entwickeln würde, und stecke in die eigenen Produkte rein. Das sollten die anderen auch machen, die Neider. Mhm. Dann hätten sie vielleicht auch gut Geschäft. Aber weißt, der ist klar, was die auf der Nacht daheim sitzen, schnitzeln und dann, weißt, der, 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 der fährt nicht fort, der macht es da nicht auf, dass die Leute nicht einkaufen können. Weißt du, dann kannst du. Nicht, nichts verkaufen und nicht jammern und so ja, und die Regierung und Dings und hin und her, was geht ja nicht immer, man kann nicht immer alles gesponsert kriegen und wir nicht alle Förderungen, 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 das geht ja alles nicht, was wir müssen schon irgendwie was weiterbringen. Auch. und Ich glaube, dass auch erfolgreicher, ich ein erfolgreicher Weinbauer mir um nichts neidig ist, weil es geht nur um das, wenn ich erfolgreich bin, brauche ich keine anderen, was neidig sei. Das sind ja alles fleißige Burschen im, wirklich. Es gibt so tolle Weinbauern, die so fleißig sind. Und ich glaube nicht, dass wir neidig sind. Aber in Österreich, wenn man nichts anbringt, dann würde ein anderer neidig sein.
1: War dein, dein, dein Weg als, ich sage jetzt mal Weinbau, eigentlich schon von frühester Jugend vorgezeichnet? Hast du nicht einmal gedacht, vielleicht als 14-Jähriger, ui, vielleicht ist das nicht der gute Weg, vielleicht will ich lieber Sportler werden oder ganz was anderes oder ich will das gar nicht übernehmen? Oder war das von Anfang an für dich klar, das wird es sein? Schau,
2: ich bin der Erste aus, aus der Mama rausgeschlüpft, der erste Sohn, natürlich habe ich gleich so Kosten wie, wie der Papa aus also dem war natürlich immer stolz, der Foto war für mich, pf, keine Ahnung, ein heiliger. Äh, das war für mich so eine große Figur, der ist erschienen. Und der, der hat den Weinhandel, den er damals gehabt hat, eigentlich sehr gut gemacht. ich muss man schon sagen, der hat gehabt, wie der Auftreten gehabt. Das habe ich von ihm natürlich Gott sei Dank geerbt. Und der, der ist dann in diesen weinskandal so reingekommen, und dadurch, dass er keine eigenen Weingärten gehabt hat, hat er zukaufen müssen und billig verkaufen. Und dann ist es in den Strudel reingekommen. Der konnte nichts dafür. Aber man muss jetzt einmal sagen: äh, Insgesamt ist ja das, das, das will man ja machen, was der Papa macht. Meine Kinder ist dasselbe. Mein mhm. Bruder und meine Tochter, die wollen ja auch das machen, was ich mache. Wichtig ist, man muss ihnen ja das immer gut vorleben, weißt? dass es ein gut geht dabei, dass man das gern macht. Ja, man muss viel tun, man muss viel hacken, aber dann hat man auch was davon. Und weißt, wenn ich hergehe und meinen Kindern das positiv vorlebe, dann, dann, dann haben die eine Motivation, dass sie das Ganze weitermachen müssen, wo müssen tut bei mir gar keiner. Und nur wenn sie es aus dem Herzen aus und aus der Leidenschaft machen und aus voller Überzeugung, dann werden es gut. Und ich so ganz. Ich habe keinen Stress damit, wenn die zu mir sagen, Alter, heute wird heißer, wir wollen das jetzt weitermachen, wenn sie das, das, das Know-how und die Liebe und Leidenschaft haben, dann bin ich weg. Und wenn sie mich brauchen, bin ich noch da. Also ich, ich bin keiner der, der eine alte Generation, der die Jungen nicht dran lässt. Mein pur macht ja schon seinen eigenen Wein.
1: Ja. Also von dem her habe ich da das heißt, der, 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 der späten Karriere als profi wird da nichts im Weg stehen eigentlich. Dann. Wenn Sie jetzt sagen, in zwei, drei Jahren Sie übernehmen, dann, dann gehst du das nochmal an mit der Profikarriere. Ja, dass
2: der noch gerade zu so vier Tagen auf das Sieger-Tretchen, du stehst nur allein oben, weil die anderen schon alle gestorben sind. Nein, das brauche ich auch nicht.
0: <lacht> in deiner Vita finde ich ja durchaus interessant, du hast es ja gerade angesprochen, dass du vom Papa ja die Schulden übernommen hast, du hast den Weinhandel dann nochmal neu aufgebaut, hast du ja dann zusätzlich ähm, Weingärten dazu oder Weinberge, was sagt man denn, Weinberge
2: dazu gekauft Naja, bei uns sind Weingärten und Weinberge also ein bisschen okay. Hügel haben wir auch und die wir ich kaufen müssen, ja die ersten 1997, ja.
0: Genau, Also nach und nach hast du dein Imperium aufgebaut und der Papa hat das ja immer beobachtet. Interessant in der Geschichte habe ich gefunden, dass äh, der Papa immer zu anderen Leid gesagt hat, wie stolz er auf die ist. Zu dir hat er es aber nie gesagt. Dir gegenüber hat er immer totale Strenge aufgewiesen. Und das ist was, womit du auch heute noch ein bisschen haderst.
2: Ja, ich, ich muss jetzt sagen, der Vater ist jetzt gestorben äh, vor... Warte mal, lass mich nachdenken, vor sieben, acht Jahren, meine ich. Mhm. Und, und mittlerweile sehe ich das insgesamt ein bisschen schon entspannter. es war Am Anfang war das brutal und schwierig und nicht so einfach für mich persönlich. Und das stimmt, er hat bei den anderen immer geglaubt, aber mir mir das nie gesagt. Aber die Mama, mit der er halt ich das Ganze auf und die Mama hat mir gesagt, dass der war heute halt, das hat er nicht können. Das hat er nicht können. Aber dass er stolz war, das hat man schon zum Schluss gesehen. weißt? Mhm. Er war schon zum Schluss auch ein, ein anderer Mensch, wie er als Jugend als junger Mann war. Weißt? Zum Schluss war er schon relativ gebrochen durch, durch sein, sein Krebs, was er gehabt hat und, und ähm, durch den Tod meines, meines Bruders. Das hat ihm schon diesen, diesen rauen Schliff genommen und und äh, meine Schwester hat eine ganz andere Erziehung genossen. Die junge Schwester, weil ich habe zwei Schwestern gehabt. Eine war älter wie ich und eine ist um 15 Jahre oder 14 Jahre jünger wie ich. Und die hat eine ganz andere Erziehung gehabt. Und eine andere die hat den Foto ganz anders erlebt. Und von dem her ist, äh, ist die Zeit heilt alle Wunden. Deswegen ist das Schöne, dass man dann irgendwann einmal diesen Seelenfrieden finden kann. Und diese... Ja, ich denke denk, denk, denk mal oft, wenn ich irgendwo bin und da war ich mein Papa als Kind und, und das ist schon jetzt schon schön, wenn man so bedeutet. Ja, man kann sich dann. Ja, man kann einmal ruhig schlafen und das einmal herumlassen, das ganze.
0: Wie du sagst, die Zeit heilt die Wunden, aber die Entschuldigung, die es da zum Schluss von ihm gewünscht hat, die hat es nie gegeben, sozusagen. War das für dich auch Anlass, in der Erziehung deiner Kinder irgendwas besser zu machen, was anders zu machen, wie man es immer sagt, so, ich mache das tausendmal besser wie meine Eltern?
2: Ja, ich hab schon, also ich, hab schon, ich glaube schon, dass ich ein, ein, ein anderer Vater bin, ein besserer Vater. Was ist ein besserer Vater? Ich hoffe, ein besserer Vater zu sein. Ähm, ich bin erst einmal eher zu, meiner, zu meinen Kindern äh, ein Freund wie, wie ein Vater. Meine Tochter erzählt mir Sachen, ist, und mein, mein Sohn, der, der, der ist ein anderer Typ, aber, aber ich, ich bespreche mit meinen Kindern fast alles. Also, meine, meine Frau ist auch sehr liberal, wir erziehen die Kinder sehr liberal und, und können, also unsere Kinder können mit uns über alles reden. Es ist wichtig, dass sie Kinder heimkommen können. So, ich, Kinder, egal was ihr macht, es ist wurscht welcher Plätzchen. das ist sicher weniger Plätzchen, die ich gemacht habe. Und es, 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 tut, es tut nicht weh. Es, weißt du, wenn man nicht ganz besonders schlimm krank ist, dann, dann hat man immer einen Ausweg. Es ist wirklich immer ein Ausweg. Und wir helfen euch, egal was ihr gemacht habt. Und, und das sollen unsere Kinder spüren. ich glaube, das spüren sie auch. Und, und da bin ich durch meiner Frau sehr dankbar, weil, weil sie auch so dickt und denkt in der Erziehung wie ich.
1: Aber, aber, aber stimmt die Geschichte, dass du deinen Sohn erst einmal kürzlich zur Seite genommen hast und ihm haben gesagt hast, so, jetzt rechnet die da mal vor, was du äh, schon mal verbraucht hast in deinem Leben und äh, jetzt wird es langsam Zeit, dass du da anfängst, das zurückzuzahlen? Mit Ordnung. Ist, die haben ja alle bei mir gewohnt,
2: die haben gegessen, windeln. Das
1: machen Kinder so, die leben bei den Eltern. Ja, aber,
2: aber das ist ja mal geliehen. Das ist, man muss schon schauen, schauen, dass das irgendwann einmal zurückgezahlt wird, das Ganze. Das ist ja richtig viel Marie, was die da verbraucht haben. Und, und, und dann irgendwann einmal müssen langsam anfangen, das Ganze zurückzuzahlen. <lacht>
1: ähm,
2: was gibt es zum Laufen? Ich nein, 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 nein. nein, nein,
0: nein. <lacht> da. Ich weiß nicht. ich würde es eher so die sagen, die dass die ich, ich, wenn ich mal älter bin, dass dann irgendwann anfangen, dass irgendwie das irgendwie zurückgeben, aber nicht jetzt im finanziellen Rahmen, sondern eher für einen da zu sein, keine Ahnung, aber ich finde es geil, wie du das runterbrichst, weil es so simpel ist tatsächlich ja.
2: Es ist ja ganz einfach. Ich meine, ich, irgendwann mir haben wir ja jetzt ausgeben, dann müssen die ja mal irgendwann einmal zurückzuholen und schauen, dass die Alten überleben, nicht? Ja. Und, ähm, ich meine, natürlich ist das ein bisschen entspannter zu sehen. Natürlich ist, ist, ist ein Witz dabei der ganzen <lacht> Geschichte. Also, so ernst zu nehmen ist das Ganze nicht. Aber man sagt schon, schau, so und so schaut das aus. Und mit einem Augenzwinkern natürlich. Aber, Trotzdem müssen die anreißen. Weißt, das Problem unserer Generation ist es einfach, dass wir den Kindern alles hinten reinschieben und dann lernen die einfach nicht zu kämpfen. Und das ist unser großes Problem. Wir, wir kriegen eigentlich keine Krieger, keine reißenden Wölfe. Das ist unser Problem. Da sind wir Eltern eigentlich schuld. Wir ab und zu beide, also meine frauen mehr wie mich, aber, aber es ist so, dass man auch die Kinder teilweise verwöhnt, weil man mhm. sich denkt, naja, was du willst du jetzt, jetzt, dir geht es auch nicht schlecht. Und, was du, meine, für man ist es nicht extrem, aber trotzdem muss man schon sagen, es ist so, sie kriegen eine Auto, sie kriegen eine Wohnung, das ist ja alles normal, weißt du, Und das ist schon schon, Scheiße ist das nicht.
0: Du sprichst was Interessantes an, weil ich finde, die Generation so 20 plus, die hat extreme Probleme, sie zu orientieren. In die Richtung, was möchte was kann ich, was wie überhaupt, weil es so viele Möglichkeiten gibt, aber andererseits auch alle auf diesem selben Level der Ausbildung irgendwie ähm, unterwegs sind. Du warst jetzt in der Schule auch eher schlecht, habe ich gelesen. Vielleicht definier noch nochmal kurz schlecht in deinem Fall.
2: Ist es ist maßlos untertrieben. Okay. Also ich war, ich war eher Katastrophen. Okay. Also ich, ich war jetzt gerade in meiner, in meiner Schule, wo mein Sohn jetzt eine Lehre macht. Ja. Und habe ihn in meinen Klassenvorstand und den Direktor getroffen und, und die haben meine Akte ausgeräumt. Wenn das mein Bruder macht, der das ich. Das ist, der, der ist, das, der, den ich zur Adoption frei. Der, 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 es ist unfassbar, wie viel Blödsinn ein Mensch machen kann. Deswegen <lacht> sagt, sagt der Pur immer: Papa, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, solche Pur. Wie ich so alt war, wie du, war ich ein kompletter Loser, ein Nasenbohrer, ein Verlierer, ein Taugenichts. Ich habe gar nichts drauf gehabt. Keiner lernt mehr Handwerk, die uh, Work-and-Life-Balance und Burnout. Wenn ich die zwei Sachen her. Da kriege ich einen schweren Ausschlag. Das ist für mich, das halte ich nicht aus. Also die, alle wollen am Strand sitzen, wollen einen Trink schlürfen. Die wollen hergehen und, und, und wollen nichts sagen, Aber irgendwer muss die, die Liegestühle bringen, die Trinks die, die mixen, O-Raumer, Zaumraumer, putzen. Das geht nicht. Wir können nicht alle da sitzen und nichts tun. Das, das geht sich nicht mehr aus. Also das wird schwierig.
0: Aber darauf wollte ja. ich raus, lieber Leo. Tatsächlich ist es ja so, dass ja mittlerweile die ganzen Unternehmen ganz strenge HR-Abteilungen haben und eigentlich der Mensch und an sich, HR? Human Resources Abteilungen, Ach also so, sprich, dass, ah, das, ah, okay. dass dein Lebenslauf genau gescannt wird und eigentlich der Mensch nicht mehr so viel zölt. Also sprich, ich stelle mir schon die Frage, wie unsere Generation, deine Generation und so, hätten wir überhaupt noch Chancen im heutigen Arbeitsleben, weil ich glaube, wir sind doch durch, unsere, durch unser menschliches Wesen erstmal da hinkommen, wo wir hinkommen sind, weil wir nur mit persönlichen Kontakten zum dort gehabt haben. Jetzt in deinem Unternehmen, wie gehst du da vor? Siehst du die Menschen dahinter oder ist es erstmal der Lebenslauf, der gescannt wird natürlich?
2: Also, um die erste Frage zu beantworten, ob wir Chance hätten. Wir hätten die besten Chancen überhaupt, wenn man Hakler sind. Wenn wir auch sind, wenn wir die Welt verändern wollen, weil, weil uns nichts wieder ist. Verstehst du, mhm. wir, wir, wir können die Welt verändern, wenn wir es drauf haben. Mhm. Weiß man,
0: mhm.
2: das ist, uns ist auch nichts wieder, mir ist nichts wieder. Ich, 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 ich rannte unten, weil ich gerade oben schaue, zur Ernte, ich, ich, ich habe mir gerade gedacht, jetzt müssen wir einen Besen nehmen, weil da ist gerade was daneben gegangen. <lacht> Und ich kann das zampen. Ich habe für nichts, mir ist ja nichts blöd. Nix im Leben. Und deswegen kennen wir, heutzutage, wir kriegen über einen Job und sind nur mit dem Handkussnehmer. Und das ist es. Bei mir gibt es überhaupt kein Zeugnis. Ich will gar nicht wissen, wie die in der Schule waren. Wichtig ist ein persönliches Gespräch. Das ja. leuchtet die Augen. Und ob der will. Weißt er kann ja schwach sein. Manche sind halt schwächer wie andere. Der kann schwach sein. Aber wenn der will, kann er mehr machen, wie der, der lauter Anze hat. Ich hab das in der Schule gehabt. Ich war der größte Wappler von der ganzen Klasse. <lacht> Unter anderem, es waren so drei, drei Wahnsinnige, und die haben heute die besten Betriebe. Die anderen, mit lauter so, Ansicht die fahren jetzt Stapel im Lagerhaus. Du musst halt ein konsequenter, kreativer sein. Ich, die haben die so nicht verstanden. Ich bin ein furchtbarer Legastheniker. Ich, ich, ich habe aber so viel Platz für Kreativität. Mhm. Und dann konsequent. Und das ist das, was den meisten fällt. Keiner mhm. für das oder das oder es ist überhaupt nichts. Es nutzt nichts, wenn der mit 350.000 Nachhilfen irgendwelche Schulnoten durchboxt und dann steht er am Leben und hat kein Das ist das Problem.
1: Weil, weil du gerade die Kreativität ansprichst, wir brauchen eher ein bisschen einen Kick für unseren Podcast. Hast du äh, so einen kleinen, einen, einen kleinen Tipp, den, den zu pushen, irgendwie, dass wir doch nur ein bisschen weiter Viere kommen? Weißt, in die in die Ansatzzone der Podcasts. Wir Ganz arbeiten so
0: viel. Wir sind wirklich konsequent, Leo. Wirklich, ja. ich
2: Wir
1: haben mal schau, die zehnmal äh, angeschrieben.
2: Der, schau, der, der erste Schritt war schon mal, dass wir einen Podcast gemacht haben. Ja, das, das stimmt. Auch, äh, weil das ist nämlich lustig und, und, die, die, und ehrlich. Und das ist, was du solche Atuten brauchst, dass du dann am Bauern so durchgewüst und so Und das muss lustig sein. Das darf nicht so overdings. Das ist genau das, was du hin musst. Und ihr weißt du, dass die ganze Situation, eure Situation einmal sehen. Aber es ist, was weißt du, gibt, das, das, was ich dazu sagen muss, es gibt so viele Podcasts und die Leute haben so wenig Zeit. Weißt du, warum ist im Internet alles so schnell? Insta, Facebook, die Leute, weißt die du, kriegen so viele Einflüsse von allen Seiten. Ich bin nicht auf Insta und nicht auf Facebook. Kann ich nicht. Ich bin nur Strava. Das ist das Einzige, was ich mache,
1: aber sonst, das ist der Bloßartig war nicht. Da da, 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 da ich wahnsinnig. Ist deine de, 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 de Firma auch nicht auf Insta oder so? Nein, gar nichts. Meine Firma ist über ganze Abteilung. Sind die ja in, 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 meinem, in meinem
2: Bereich war ich der Erste, was ich Internet gehabt habe. Ja, ja. Da, da hat man den Nasenrahmen nicht gehört. Aber ich habe ja das schon damals, ich habe jetzt gerade beim, beim Trainieren und beim Rausfahren, äh, schau ich mal gerade an, äh, der Milliardencode, wo die so Google, Google, Maps schon 15 Jahre vorher gemacht haben die Deutschen. Und, Stimmt, und dieses, das
1: war ist ein Film, ja genau, ja richtig. Die, genau. Ja. Und
2: was, genauso sehe ich jetzt die Sache, weil ich war schon so weit, wo die mir erzählt haben, Anfang der 90er, da wird die ganze Welt vernetzt so haben wir doch, der muss für die Drogen haben. Und dann, dann, dann habe, habe ich mich so extrem mit dem beschäftigt, Und deswegen bin ich weißt du, verkaufstechnisch, online, äh, ich habe eine Million Fahler, wenn ich irgendwas poste, also ich habe, ich, ich habe mich da schon sehr viel damit beschäftigt, weil es weil für mich so also ein wichtiges Thema ist. Und damit drei Mädels, die den Frühjahrs geben.
0: Leo, das heißt, mit unserem Austro-Podcast müssen wir auf jeden Fall nach vorne. Vielleicht können wir die ja als Sponsor irgendwann unterbringen. Wir, wir betteln die an. <lacht>
2: <lacht> wir sind immer auf der Suche
0: nach relevanten Sponsoren. Der Wolfi hat zum Beispiel ja, auch schon einen Werbeslogan. Der, du
2: bist der Erste heute. Du bist der Erste. <lacht> Wirklich? Der, er, der Erste von den zweiten 200. <lacht> also, okay.
1: Aber lieber, lieber, lieber liebe Leo. Leo. Wir kommen nicht mit leeren Händen. Ich habe einen unglaublich äh, innovativen Werbespot für für, für Hillinger Weine. Pass auf.
0: Für, für das, dass, wie es im Austro Podcast klingen kann, rein theoretisch. Ja, äh, kurz, das ist jetzt nur kurz,
1: kurz und knackig. Nein, das kann man auch auf die Flaschen drucken. Wie der Mann so der Wein. Einfach Hillinger. Sag's ähm. nichts mehr.
2: Und was sagen dann die Frauen dazu? Ja, was ist mit das Gendern?
1: Das ist, aber, ja, wart,
2: genau, hab... Gender, da ist ein massives Problem. <lacht> Nein, aber du, aber du
1: bist ja der Mann dahinter. Warte, ich habe nur einen. Der ist wirklich gut. Die Schönheit des Landes mit dem Perfektionismus des Winzers. Hellinger. Na schau.
2: Ah? Der ist manchmal schon besser. Der, der ist, ist mega, oder? Wieder. Ja. Das ist, das ist schon mal sehr gut.
0: Du, wir haben an Leo noch nicht überzeugen können. Wir arbeiten da noch weiter dran, Leo, aber weil ja, du sagst, okay, okay. 200 Menschen, die was die Tag täglich anquatschen, ob du es nicht irgendwie investieren ich möchtest, nicht. ist es wirklich so?
2: Was, was ich brief kriege, also ich meine, ich schaue ja das meiste eh nicht an, aber, aber meine Mitarbeiter, der gibt ja eh um 50, da ist der Landesrat eingeladen, kannst du mir einspannen und kommst auf die Einladung. Nein, das ist schon eher. <lacht> ich verlaube ich, ich auch ein Weingut bauen, nur zum Sponsern. <lacht> ja, das ist unpackbar. Ich, ich habe ja meine meine ganzen ähm, Geschichten, die ich so und so unterstütze. Sozialprojekte zum Beispiel. Mhm. Das sind meine Sachen, die ich unterstütze, wo ich ehrlich was helfen kann. Und, und wenn es halt wirklich Kleinigkeiten sind, aber sonst weißt du, ich, ich kriege ja ich konnte Tausende von Floschen her, das geht nicht. Das, 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 da be, weißt du, ich muss ja meine Mitarbeiter, die müssen ja alles zum Essen, zum Trinken, die wollen ja alle 14. Monatsgehalt, die müssen ja die durchführen. Meine Kinder, ne, die müssen ja auch irgendwas essen, trinken. No, die weißt du, müssen nicht alles zurückzahlen. Naja, ja, ja ey, aber erst muss ich es einmal ausgeben. Ne? Ja, <lacht> Ich, ihr könnt die Fragen, da geht's die Fragen Du hast tatsächlich
0: im Alter von 18 5 Liter Almdudler Rot getrunken, habe ich gelesen in deiner Vita. <lacht> da fragt ich, ich als alter investigativer Journalist natürlich, wie kann man dann so ein Feingespür für den Wein im Laufe der Jahre entwickeln?
2: Mein Lieber, bis ich 18 war, habe ich das Zeug eh nur gemischt getrunken. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass man das ohne und oder Cola auch noch trinken kann, weil mein Vater hat mir das auch nicht anders vorgelebt. Und deswegen musste ich erst in meinem ersten Aufenthalt im Ausland musste ich erst einmal erkennen, dass das Produkt ein Kultur- und Kunstgut ist. Mhm. Dass man das auch genießen kann, dass man Essen und Wein kombinieren kann. Dass Wein auch Sortentechnisch anders schmeckt. Und durch diese Erfahrung habe ich erst die Liebe und Leidenschaft entwickelt. Für mich war das früher mal, wie, wie mein Papa das gemacht hat, es war einfach eine, eine Möglichkeit, um, um zu Geld zu kommen, und, um zu überleben. Aber die Liebe und Leidenschaft habe ich erst über die Jahre kennengelernt. Mir hat ja das also in Deutschland schon fasziniert, was die Anfang der 90er gemacht haben und auch qualitativ. Und dann in Kalifornien durch mein Stipendium bin ich erst drauf gekommen, was Wein an dieser Kunst, der Kulturgut, das ist ja ist ja Wahnsinn, was da alles möglich ist in alle Richtungen. Und dann sehen Neuseeland, Australien, Südafrika, welche jungen Weinbauländer schon viel weiter waren, wie es wir waren. Und das hat mich so beeindruckt. Und bis heute ähm, Gott sei Dank hat sich der Weinskandal dementsprechend entwickelt. Und die und die jungen Weinbauern um sie auch und sind in die Qualitätsrichtung gegangen. Das hat sehr viel gebracht insgesamt. Und die Leute, die Endverbraucher, schätzen das. Und das ist das Allerschönste.
1: Lieber Leo, ich habe nur fünf kleine Weinmythen in Österreich, aber ich würde gerne wissen, was der Fachmann dazu sagt. Okay? Ja. Wein auf Bier, das rate ich dir.
2: Ähm, ich ich trinke... Oft Wein noch Bier, weil so ein, ein schnelles äh, IPA, Indian Pale Ale, ähm, ging durch, ist optimal und dann äh, zum Essen gibt es dann nur mehr Wein.
1: Helles Fleisch Weißwein, dunkles Fleisch Rotwein? Äh, flexibel,
2: da bin ich brutal flexibel. Ähm, <lacht> ist ja so ein, ja... Eh, aber das kommt auf die Würze drauf an. Was weißt denn du? also für asiatisches ähm, ähm, asiatische Würze mit hellem Fleisch und Fisch und trotzdem kannst du Rotwein dazu nehmen oder sehr kräftige Weißweine. Also da, da da bin ich
1: flexibel. In Österreich wird Rotwein zu warm und Weißwein meist zu kalt getrunken.
2: Nein, ich, ich nehme nimm, ich nimm das gar nicht vorweg. Jeder soll so trinken, wie er glaubt, dass es ihm schmeckt. Ich kann nicht hergehen und anderen kühlen Blaufränkisch servieren, wenn der eigentlich einen warmen Merlot haben will. Die, 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 das, man kann einen Menschen nicht vorher was wegnehmen. Und der andere will ja kalten Wein haben. Und wenn, dann merke ich einfach, wenn der schon hat nur mehr 8 Grad, und trotzdem hat sich der rein. Man kann die Leute nicht mehr vormunden. Die mhm. sollen, sollen das individuell Leben. Ich glaube, dass man kann bevorwunden sollte.
1: Hochwertiger Wein hat immer einen
2: echten Korken. Nein, das ist auch ähm, Bei mir ist es so, aber das ist jetzt gerade witzig, aber das hat nichts damit zu tun, dass es nicht anders sein kann. Ich habe sehr viele ähm, sehr gute Freunde im Weinbereich, die auch Glaskorken nehmen. Das äh, ist eine individuelle Entscheidung des Winzers. Und von dem her, äh, das, das, das hat nichts mit dem zu tun. Bei mir ist es also so, dass die Hochwertigen einfach in haben. Äh Wenn ich hergehen würde und, und, und äh, Blindverkostungen machen, das hat mit dem nichts zu tun. Natürlich es gibt es eine Mikrooxidation im Korken äh, für Rotweine, die älter werden sollen oder so. Aber grundsätzlich äh, ist das eine Entscheidung des Winzers. Ich persönlich äh, sehe das nicht so. Ich sehe das flexibel. Für mich persönlich, ich mache das so, aber das hat nichts
1: mit Qualität okay. zu tun. Und die letzte, je älter der Rotwein, desto besser ist automatisch die Qualität.
2: Ähm, Qualität besser er ist reifer. Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Grundsätzlich ja, das stimmt. Äh, aber man kann nicht sagen, es gibt dann so eine Kurve, die geht bergauf und wenn die dann ganz oben ist, kann die schnell abflachen oder abfallen. Wenn die am Zenit seiner Reife ist, dann geht es relativ schnell Go. Aber es ist so, warum ist beim Rudern so? Weil ja der auf der Maische verkoren ist. Also das heißt, mit dem Bärenhäuten, dass man die Vorbauer nimmt. dann nimmt man natürlich auch die Tannine raus. Und auch eine gewisse Säure. Und durch eine Lagerung gibt es eine Mikrooxidation. Also ob das im Fass ist, weil es gibt eine Fasslagerung. Deswegen Parikfass, kleines Holzfass noch Liter für Mikrooxidation für diese Grö Größe von Holz. Und dann in der Flasche reift er natürlich noch schneller. Mhm. Also das stimmt schon, aber zum Beispiel, das muss nicht sein. Weißt? Manche Weine, die, die relativ am ähm, Zenitio sind, aber ich merke das immer wieder, also je ältere Weine ja auch Reis, also früheren Weinen. Ähm, ist es manchmal auch nicht so, aber bei mir ist es schon so, dass ich sage, also je, je länger die, die Weine liegen, desto
1: besser. Wenn ich ein Mädel beeindrucken will, was äh, nehme ich für einen Wein mit zum ersten, ersten Ach, Treffen bei ihr Also
2: ich würde ich würd keinen Rotwein mitnehmen. Ganz ehrlich. kein Rotwein?
1: Ich würd, <lacht> okay.
2: Ich würd, ähm, weißt du, es gibt sehr selten, dass Mädels Rotwein denken. Du nimmst einfach was Süffiges mit, mit wenig Säure ja. und, und, und sehr fruchtig und blumig, weil es kommt auch viel auf die Frauen drauf haben, wenn die viel, relativ viel Ahnung haben und viel trinken, dann, ähm, dann ist es schon so, dass sie mehr Ahnung haben. Aber grundsätzlich fragst du einfach, äh, was ihnen am besten schmeckt. Und ich persönlich würde so und so eher mit Kohlensäure was mitbringen.
1: Okay.
0: Da müssen wir noch wissen, was auf deiner Bucketlist steht. Das ist immer unsere abschließende Frage beim Podcast.
2: <lacht> Gar nichts. Dann leben, gesund, sterben. Das ist mein, das ist mein Motto. Wenn Baum, das, also das kein Schlusswort ist. Das ist wirklich, das ist mein Lebensmotto. Ich, ich bin ja so zufrieden, ich bin so glücklich. Für mich hat das das, das Ganze, keine 100 Punkte, sondern 120. Mir, ich bin, ich brauche je weniger, je mehr ich habe, desto weniger brauche ich. Das, ist, das fällt mir so auf. Also von dem her, ich, ich, mir, mir geht es gut. Ich bin auch so ein, ein zufriedener Mensch, weißt und, und äh, ich werde alle gesund sein und ich selber auch, und meine Mitarbeiter, meine Familie, dann, dann habe ich es geschafft. Ich weißt du, habe keine Schuld mehr, Jetzt, weißt du, ich kann Pullover mit einer Hand stricken. Es
1: <lacht>
2: ist so lässig ich bin ein <lacht> bisschen entspannt.
0: Das hört man da raus, ähm, abgesehen von deinem tighten äh, Terminplan jeden Tag. Wirklich vielen lieben Dank für die Zeit, die du uns geschenkt hast, das wissen wir schwer zu schätzen. Und von uns gibt es zwei Daumen nach oben. Wolfi, wie war der Wein noch?
1: Ganz kurz? Ja, äh, sehr gut, sehr gut. Ich muss sagen, der ist sehr süffig. Ich habe jetzt den grünen Meltina. ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel getrunken, aber jetzt schenke ich mir noch mal nach. Ja, nach. Den klassischen,
2: äh, in der weißen Flasche oder... Nein, ich, hab, ich, der... hab, ich muss
1: da ganz ehrlich sagen, ich habe äh, den in der Literflasche.
2: Auch gut. Ja, ist nicht aber schlecht, dass der, ich
1: bin nicht so der große Weinkenner und habe mir doch den nein. Ich doch.
2: Nein, den kannst du ruhig probieren, weil um also dieses preis leistungs verhältnis bist ganz vorne dabei. Ja, eben. Ähm,
1: das ist für mich wichtig.
2: Genau, aber es gibt noch ein paar Sachen, wo man, weißt du, wo man wirklich noch mehr aussuchen kann. Ich meine, es ist wirklich ein gutes Produkt von Preis, Leitungs, das muss man sagen, deswegen funktioniert das auch sehr gut, aber wie gesagt, es gibt noch ein paar Sachen, die
1: kann ich dann einweihen. Okay? Das machen wir ja, in einem Follow-up wir, wir haben einen neuen Laden in Salzburg, da, wenn ich da reinschaut, glaube ich, die ja. ich bestens beraten. Hey, das
2: magst bitte. Und ich, ich gehe spielen. ins Lel in München. Ja.
1: Hä? Ist der Leo jetzt weg? <lacht> hat er jetzt einfach aufgelegt? Jetzt hat er, jetzt hat er wahrscheinlich ein, ein Loch in die Erde geschlagen und ist gleich hineingesprungen. <lacht>
0: oder er ist einfach schon wieder auf dem Weg zum nächsten Termin, weil der Mann ist einfach zu busy. Ja, so Schon wirklich
1: interessanten Podcast vielleicht einmal.
0: <lacht> ja, vielleicht ist. Oder vielleicht muss er einfach im Hof wieder kurz was wegkehren auf die Schnelle.
1: Hat er wieder, wenn beobachtet, der nicht gescheit gearbeitet hat? <lacht> er ist schon unten.
0: <lacht> Ach, schade. Lieber Leo Hillinger, das ist natürlich schock, dass du jetzt so weg bist. Aber wir führen es einfach auf die Verbindung zurück und nicht auf unsere Fragen oder vielleicht auf unser Gespräch. Wir, wir nehmen es nicht persönlich. <lacht> na, na. Aber Wolf, war das nicht wieder ein geiles Gespräch? Ich finde, Leo Hillinger ist ein
1: großartiger Typ. Davon gibt es viel zu wenige in Österreich. Unglaublich. Und ich glaube, nur wenn du so bist wie er, dann kannst du auch den Erfolg haben, den er hat. Voll. Oder so sein. Ich glaube, er macht sich relativ wenig Gedanken über die Konsequenzen, die was haben könnte, was er tut. Aber er ist, äh, weiß ich nicht, ich glaube, der ist 24 Stunden auf 100. Voll. Und der macht es irgendwie, weiß ich nicht, nur mit vier Stunden Schlaf
0: und radelt und sportelt nebenbei für dieses Unternehmen ist dann nur in Fernsehshows und nebenbei nochmal, ich habe auch interessant gefunden, die Geschichte mit Südafrika. Es gibt immer diese Schlagzeilen, die man so kennt und dann lernt man die Geschichte dahinter kennen
1: und die ist oft ganz anders wie diese Schlagzeilen. Und Na ja, klar, ist du kennst ja nur die eine Seite, aber du auf die andere, meine, jeder macht sie dann selber abhüten. Ne?
0: Total, das war wieder eine außergewöhnliche Folge, finde ich, und das hat wieder richtig viel Spaß gemacht, lieber Wolfgang, mit dir. Für dich gedrückt, ja. komm, komm ein bisschen näher, sie ist Herbst, wir ja, kuscheln erinnert.
1: ein bisschen. Noch Geht dir nicht? Also nach jeder Folge fühle ich mich immer ganz klein. Vorher gehe ich mir eine in die Folge und denke mir so, <lacht> ja. heute stelle ich aber mal die richtigen Fragen und halt zack, zack. Und dann sind wir fertig und ich bin wieder ganz klein, weil ich wieder so viel gelernt habe, wo ich mir denke, boah, boah, boah. Der mochte boah,
0: boah. Voll. Ja. Wahnsinn. Wirklich ein beeindruckender Mensch, Leo Hillinger. Ich werde seine Weine jetzt in Zukunft mit irgendwie einem ganz anderen Gefühl trinken. Wir hören uns du wirst in zwei immer andächtig
1: nicken, wenn du sie aus dem Becher, äh, aus deinem Plastikbecher trinkst, aus dem du alle Getränke trinkst, deinen Tee, deinen Wein, deinen Moskau-Mule, weil du einfach zu faul bist zum Abwaschen. Nennen wir das Kind doch beim Namen. Füllig festgedrückt, mein lieber Podcast-Held.
0: Und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Kleiner Teaser, freut euch auf in zwei Wochen. Da gibt es eine wunderbare Frau. Ihr Name ist K. Zerkissova. Wer könnte das wohl sein? Huh.
1: Wow, das wird der Wahnsinn. Das wird, das der wird Wahnsinn. Was da jetzt, Dancing Stars, Skandale, Skandale, Skandale.
0: Und wir reden über alle und jeden Einzelnen. Ja, ja, ja,
2: ja, 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 Wir ja,
0: ja, ja, ja. machen jetzt eine Wärmflasche, tschüss.
1: Ja, das glaube ich. Geh weg von mir.